0: Jeg også vil også si hjertelig velkommen til hver en av dere. Det er spennende å starte på ett nytt semester, og jeg håper at dere vil trives här i misjonssalen, at vi kan ha det godt i lag på alle måter. Teksten som er satt opp, det er altså fra Matteus 23, og vi leser fra vers 37 i Jesu navn. «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten i hjel og steiner dem som er sendt, er sendt til dig, hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under sine vinger? Men det vil ikke. Så hør, huset deres blir forlatt og legges øde. For jeg sier dere, fra nå skal dere ikke se meg før dere sier, «Velsignet er han som kommer i Herrens navn.» Herre, dette var ditt ord til oss i dag. Ditt ord er sannhet. Hellige du oss i sannheten. Amen. Tekstene som er satt opp på denne søndagen har en fellesnevner. En rød tråd. Og jeg tror vi kan samle det ordet sorg Sorg over folkets situasjon. Du hører jo smerten också i den teksten som jeg leste. Hvor ofte ville jeg ikke samle dere, som en høne samler sine kyllinger, men dere ville ikke. I en av de andre tekstene så står det slik. Jeg hadde svar til dere som ikke spurte jeg søkte etter dere, selv om dere ikke søkte mig. Og en tredje tekst som jeg kommer litt tilbake til, hører vi om at Paulus, han plages av en stor sorg, og har en smerte for sitt folk. En sorg over de som ikke vil, de som ikke bryr sig om Gud, Først og fremst er det altså en sorg ifra Jesus sitt hjerte. En smerte i hans indre. Han fick står det i en annen tekst, en, en sterk medfølelse for dem. Og vad har så denne sorgen sin grunn i? Jo, det var dette at folket, de ville ikke høre dem. De var hergitt og forkommende, likfor uten hyrde, sorg over at mennesker går fortapt. Og i denne så som vi leste, så er en tilleggsdimensjon i dette. Nemlig at de hade hørt profetene for kjenne. De hadde hørt profetene for mane til omvendelse, men de ville ikke vende om. De ville ikke ta imot budskapet. Det går en linje helt ifra Bibelens første bok, hvor Gud allerede, i den svale kveldsbris på fallets dag, sender ut den første innbydelse til det fallende mennesket. Adam, hvor er du? Og det er jo ekko av dette ropet fra himlen, som profetene forkjønte in i Israel-folket. Men mange, alt for mange ganger, erfarte profetene denne smerten sånn som Jesus i dagens tekst. De ville ikke ta imot. Tidligere i kapittel 23 i matteus som teksten er hentet fra, så hører vi domsord som Jesus forkynner over Israels folk, særlig over lederskapet, de skriftlærde og fariserne. «Dere er utvendig, står det, som hvitkalkede graver, men...» På innsida er det fulle av dødningerbein. Og i stedet for å ta imot denne domsforsynselen og bøye sig for den, og si at det er sant, Gud, det du sier om meg, det er sant det profetene sier, så begynte de å forfølge profetene, og noen drepte de. Dere ville ikke. Dere ville ikke det er kjærlighetens smerte. I begynnelsen av Matteus evangeliet har vi det vi kaller for saliprisningene. Salig er de fattige. Dere er salige når noen forfølger dere. Salig er dere som sørger. Det er den lille flokken, den lille gruppen, som hørte og tok innover sig det som profetene forkynte. Ord til dom og ord til frelse. De er salige, selv om de ikke alltid fødte seg slik. Selv de sørget, og selv om de var redde, selv de hade det vondt, ja, de var till og med i en slik situasjon, verdenslys. Det er liksom det motsatte av det som vi hører om i dag. Her er det altså de som ikke ville gjøre det slik som denne lille flokken. De som ikke ville høre når dommen ble forkjent. Og så går forkjennelsen till Jesus i teksta mer over ifra å være en direkte Domsforskjønnelse vil bli mer og mer et smertelig klagerop. Det er det vi hører. Et klagerop, et indre smerte ifra Jesus. Det viser oss at bak de domsordene som blir forkjent, så er det ikke en kynisk dommer uten hjerte uten smerte i sitt hjerte, en ufølsom man som bare tenker på at nå er retten min krenket. Nej vi ser på mange måter in i dommerens hjerte, som elsker så høyt at han kjenner om å klage over det som han der forkynner. Det er derfor domsforkynelsen nå blir mer og mer et klagerop. Og dette igjen speiler litt av hele Guds hjerte, som vi hørte fra fallets første dag. Det er Guds faderhjerte som speider etter den fortapte. Det var det profetene ville formidle. Og på en måte så er det dette som er misjonens store smerte også. Vi ser in i Guds hjerte. Vi ser inn i Jesu hjerte. Og vi hører om Paulus sin smerte, som vi kommer lite bak til. Men det er dette som er egentlig bakgrunnen for all mission. Jesus han hadde altså en indelig medfølelse, en indelig smerte som førte til handling. Og leser vi litt videre i teksten. Etter teksten, så hører vi at denne medfølelse, denne kjærlighet, denne smerte, førte ikke bare til ett klagerop, men til en redningsaksjon for menneskene. Da han gick in under dommen for vår synd og for vår skyld og døde for oss alle, det er verdens viktigste og største redningsaksjon. Misjonssambandet, som denne forsamlingen er en del av, har tatt for sig ett oppdrag, eller fått et kall, og det er å forkynne evangeliet for alle folkeslag. Og mottoet vårt er «Verden for Kristus». Tänk for et flott motto «Verden for Kristus». Ja, vi kan minne hverandre om den lille Bibel. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds envårende sønn. Jesus han minner om at Jerusalem, eller folket i Jerusalem, i stedet for å ta imot budskapet til dom og frelse, som slo ihjel profetene, ja, de steiner de som ble sendt til dem. Og ikke lenge etterpå så opplever Jesus, selv dette og bli hengt på ett kors. Så ser vi den store linje helt ifra den første dagen da Kallet gikk ut og till rättningsaktionen som Jesus gjorde på Golgata. Men denne søndagens lesetekst som jeg ikke har blitt lest, men som jeg skal kommentere så vitt, og jeg skal lese den nå ett på. den handler också om jødefolken Och vi ser att det handlar också prekentexten om. Sien om judefolket om Israel. De, dette folk som fick retten till att vara Guds barn. Detta folk som är Guds utvalde folk. Detta folk som hade pakten, loven, tempelkysten. och löftene dette lande som Abraham, Isak och Jakob stamme ifrån. Ja, dette folk som frälsaren kommer fra. Dette folk som får kastet kalle fra Gud og opplevde också det dramatiske i år 70. Etter Kristus kanske var det en oppfyllelse av den profetien som vi har lest sammen idag. dag. At tempelet var nerevet. Jerusalem ble ødelagt og inntatt av romene. Og fortsatt så er det mye hat og mye vanskeligheter dette folket opplever. Ja, vi kan se tilbake til siste verdenskrig också da det ble gasset ihjel 6 millioner av dem. Og mange steder i verden så opplever jødene fortsatt hat og forfølgelse. Og jeg läste en liten artikel i dagen denne uken som gikk, om en dame, en kvinne, som sier det har vært flott å vokse upp i Norge, inntil jeg fortalte at jeg var eller er jøde. Så vi må være på vakt, også når det gjelder den antisemitismens ånd på en måte lever. Og det er mange i det kristne sammenheng som har vært bærer också av disse holdningene. Hvordan skal vi rätt forholde oss til Israel, til jødefolket? Og da synes jeg leseteksten for dagen sier om det, og jeg leser den. Og det er Paulus som vittner om hvordan han hadde det i forhold til sitt eget folk. Jeg bærer en stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, som her er samme folk som meg. De er israeliter. De har retten til å være Guds barn. Og herligheten, pakten, loven, tempelkisten og løftene tilhører dem. De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som er Gud over overalt, velsignet i all evighet. Mine søsken, «Jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst. For det vittnesbord gir jeg dem at de brenner for Guds sak, men uten virkelig å kjenne ham. De kjenner ikke Guds rettferdighet, men de bygger opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøgt sig under rettferdigheten for Gud.» For Kristus er lovens ende og mål, og hver den som tror skal bli rettferdig. Altså, också jødene må bli frelst. Jødene må anerkjenne den rettferdighet som Kristus tilrettela for alle mennesker da han døde på korset. Det er bare en vei til Faderen, og det er Jesus. Ingen kommer til Faderen uten gjennom ham. Derfor må evangeliet forkjennes til jødene såvel som til hedningene. Så på lik linje med alle folkslag, så er Jesus jødenes mulighet til det evige liv. Derfor skal också vi ha en nød i våre hjerter for också dette folk. Vi skal også kjenne på en kjærlighetens smerte at de må bli frelst. Hvordan han vil samle sine kyllinger, sier han. Jo, det er ved å forkynne ordet. Og vi må också forkynne ordet både til jøder og hedninger. Norge er altså månens misjonsland, og vi har hørt litt om det allerede, og vi skal se en liten film om det også. Men når jeg satt og tenkte på dette, så tenkte jeg, hva er misjonssambandets nasjonalsang? Vi kan ha tatt en liten spørreundersøkelse, jeg har ikke spurt ledelsen men jeg tenkte det må være din riksak, Jesus væreskald. Og det andre verset i den sangen lyder slik. Gi meg ditt ømme frelseskinn for slektens sorg og harm. Lukk meg i dine smerter in og gjør meg sterk og varm. Dær meg å skue med ditt blikk hvert folk som liv og grenser fikk, og bære verdens nød og skam med kjærlighetens offerbrand til døden tro, tålmodig, sterk og fro. Hva har det for det? De bar meg å få et frelseskinn, et smørte i sitt hjerte, et smørte som er smittet av den smerten som Jesus har. La dette sinn være i dere, sier Paulus, som var i vår Herre Jesus Kristus. Vi skal kjenne litt på den samme nød for våre folk, vårt folk, for de andre folkeslagene. Og vi trenger å be om igjen og om igjen denne sangen «Gi meg ditt ømme frelseskild». For Gud, han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten og kjenne. Og Gud, han vil ikke, står det, at noen skal gå for tapt. Det er veldig klart i Bibelen, akkurat dette. Gud vil frelse, og han vil bruke deg og meg i det. Ja, bildet som Matteus bruker i teksten i dag, det er jo ganske spesielt og start som en høne samler sine kyllinger under sine vinger, slik vill jag samla dere, men dere vill ikke. Det er en ganske kjent historie. Det fortelles om en brann. Og brannfolkene kom gående og skulle sløkke, så så de en kylling eller en kullet høne. Og en brannmann, han sparket bort denne hønen. Og under denne så var det levende Kyllinger. Det var et haltende bilde, kanske eller det er et haltende bilde, på at dette er Jesus, han er den sanne beskyttelse. Men det er sant at Jesus sin død på Golgata, det er den beskyttelse vi har på dommens dag, uansett om vi er jøde eller greker. I Salme 17 står det «Vokt meg som din øyestegn, skjul meg» i skyggen av dine vinger. Og et ans sted hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud, i skyggen av dine vinger søker menneskebarn av ly. Beskyttelse hos Jesus, hos Gud, det er det vi trenger. Til slutt har jeg spørre, hvis Jesus ser på deg og på meg, hva sier han? om oss. Er det sorg i hans hjerte å si han eller hun ville ikke bøye sig for hans ord og ta imot hans frelse? Er det slik han sier når han ser dig. Eller sier han han kom han tok imot meg han søkte ly hos meg han tar sin hos mig. Han elsker mig jer følde mig. Og forå væ enkelt kvin eller man jøde eller greker, som tar sin tilllykt til ham, så er de gledde i himlen. Kanske du er her denne sedag, som enå ikke har tat din tillfrykt i Jesus? søk han be til han hør han ta imot han søk hjelp det kan du gjøre också i dag under nattværen så vi skal ha etterpå så blir det anledning å gå til forbund og du kan ta kontakt med noen av oss så vil vi snakke med dig. og kanske du kan starte på en ny vei i dag du er välkommen til han som speider og søker nettopp etter deg. Amen.